0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Ulrich Bassange. Wann immer die Rede auf Bob Dylan kommt, entsteht Zwietracht. Wo immer zwei oder drei Exegeten zusammentreffen, können sie sich nicht einigen. Welche Phase, welcher Song, welche Wahrheit. Es ist, als ob die öffentliche Persona Bob Dylan ein Spaltungsgen enthielte. Gewaltig sind die Projektionen, Gewaltig auch die Enttäuschungen, die die Inszenierung Dillen hervorruft. Genau darauf wollen wir uns heute im Nachtstudio einlassen. Unter dem Titel »Simmerman – Eine Abschweifung« wird sich unsere Studiorunde sämtlich ausgewiesene Nicht-Dillanisten von Werk und Ereignis Dillen tragen lassen. Im Studio Basel des SRF ist uns Birgit Kemper zugeschaltet. Birgit Kemper, geboren in Wuppertal, lebt in Basel, forscht dort und anderswo im Bereich Wort, Bild, Ton, Raum, Idee, Konzept. Texte für die Kunst, Texte in der Kunst, pararationale und interlinguale poetische Verfahren, Forschung, Prosa, Essay, Videoessay, Hörspiel, Theater, Installation, Performance, Netz, Songs, Sounds, Tabutiere, Kollaborationen und Sphinx. Ich begrüße Sie, Frau Kemker. Hallo. Wie kam Dylan zu Ihnen?
2: Durch Sie und durch Tapes. Durch Tapes bei meiner Schwester. Und ich dachte immer, es war Patty Smith. Das muss ich gleich so zugehen. Die
1: klingt ja auch so ähnlich.
2: Die klingt ja auch so ähnlich und sieht auch so ähnlich aus. Ne? Also die sind so ungefähr, die passen ineinander. Ich glaube, man könnte Bob Dylan in Patismus hineinstellen.
1: Ja, wobei sie, glaube ich, noch etwas kleiner ist als er.
2: Wusste ich nicht. Ich dachte, das passt. Ja.
1: Bei mir im Studio des Bayerischen Rundfunk sitzt Peter T. Lehnhardt. Während des Studiums der Volkskunde Germanistik und Amerikanistik in München arbeitete er für die Klosterbauerei Andex, über die er auch ein Buch schrieb. Zudem ist er Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu Kunsttheorie und Ästhetik sowie zu kulturwissenschaftlichen Themen. Peter T. Lenhardt betreibt mit anderen eine Bad Gallery für unverkäufliche Kunst in München, die Galerie Royal. Als Schlagzeuger widmet er sich den dunkleren Seiten der Musik, gelegentlich sogar mit CK geschrieben, die Musik. Er war Mitbegründer des autonomen Theaterkollektivs Ernst Thälmann und Mitwirkender in den Bands Alpha Saloon und O-Ton. Herzlich willkommen, Herr Lenhardt. Guten Tag. Als Sie im richtigen Alter waren, hat Bob Dylan die falsche Musik gemacht. Wie sind Sie dennoch auf ihn gestoßen?
0: Also nachdem Bob Dylan für mich in den 80ern vollkommen uninteressant und irrelevant war, ich glaube, da haben wir sogar einen gewissen Konsens auch unter den Lologen. Habe ich ihn dann erst eben so in den 90ern entdeckt, als er sich sozusagen wieder auf eine frühere Epoche zurückbesonnen hat? Und ähm, ja, dann stieß ich gleichzeitig auf die Anthology of American Folk Music von Harry Smith und die, die, ähm,
1: heute auch die starken Wechselwirkungen
0: bisschen. mit den Basement Tapes und diesen ganzen eher obskuren und arkanen Vorgeschichten des Dillinschen Kosmos.
1: Also, Sie haben ein genuines Forschungsinteresse, wie ich aus Ihren Formulierungen schon raushöre. Wenn man so will, ja. Also. Mm.
3: get it here for a There's no one around I'm all used up And the fields have turned brown I went to church on Sunday A sheep has by My love for her taking such a long time to die And I'm wasted In the midst I don't even exist. Well, I'm twenty miles out of town in colder bell. Twenty miles out of town in a Cold colder bell. Where well, the wolves are pride the higher the light. Can't see you over to the other side. Such a sad thing, CBD decay. It's sad as now to feel your heart torn away. But look at you, and I'm out of control. Like the universe. Ten miles out
4: of town in Koda and Bound Twenty miles out of town in Koda and Bound
3: There's too many people, too many to call I thought I'd have a perfect life. I was wrong about them all. Where well, the road is rocky, the inside is smooth. Up over my head, nothing but clouds of blood. I found my love in you, but your love. Miles 20 miles out of town in cold and bow. 20 miles out of town in cold I am.
1: Dillen, wie er immer noch aktuell mit seiner derzeitigen Band klingt, mit dem Remake seines Songs Cold Irons Bound aus einem Film namens Masked and Anonymous. Der Autor des Films heißt Sergei Petrov, das ist ein Pseudonym von Bob Dylan. Er selbst spielt in dem Film auch mit als Jack Fate. maskiert und anonym. Wie nehmen Sie den medialen Bob Dylan wahr, Frau Kempker?
2: Also mein Tisch hat gewackelt. Ähm, gerade hier, also mein Also das sind extrem tolle ähm, Sounds, also das ist tief. Den medialen. Also ich ich habe mir musste ihn mir jetzt angucken und ich finde diese diese Figur des Hutmachers, ähm, kennen Sie den Hutmacher in Alice in Wonderland? Ja. Mhm. Diesen ist ein fiesen Kerl eigentlich. Also ich finde den ziemlich fies. Fies und wunderbar. So <lacht> nehme ich.
1: Und ähm, <lacht> Dillen trägt. Also Dillen ja. als Zylindertragender Hutmacher sozusagen.
2: Der hat ja verschiedene Hüte. Aber dieses Verschwinden unter dem Hut und dieses extreme Fiessein und die damit verbundene auch komische Form von Sexualität, ne, die irgendwie unterm Hut verschwindet und dann irgendwo anders wieder auftaucht. Also ich bin wirklich, ähm, das ist aber sehr persönlich, wie leicht, also angenehm angeekelt. So. <lacht> so.
0: <lacht> Wunderbare Formulierung. Ähm, ja, also das Masked Anonymous ist natürlich ein, ein quasi äh, ein, ein, ein Schablone für den ganzen Dillen. Also und wenn wir bei Dylan im Film sind, es gibt ja diesen wunderbaren Film von Sam Peckinpah über Pat Garrett und Billy the Kid und da spielt Dylan ja auch. Also er hat nicht nur den Soundtrack gemacht mit diesem einen Lied, was keiner mehr hören kann, sondern er hat ja auch äh, mitgespielt und sie die Figur, die er dort spielt, das ist so ein Typ, der immer am Rand so mehr oder weniger in der Gangsterbande mitläuft und der heißt Elias, also Alias, also quasi das Pseudonym. Also er tritt auf als sein Pseudonym und wie er woanders gesagt hat, ein Enigma wrapped in a riddle, uh, hidden in a mysterium. Ich es sind so, äh, unzählige Schichten wie eine wie eine russische Matrioschka und... Ähm, Je länger man sich damit beschäftigt, desto zweifelhafter wird es, ob es sozusagen überhaupt einen Kern gibt. Zumindest, ob es sinnvoll ist, über den zu sprechen oder noch besser zu spekulieren. Also ich glaube, wahrscheinlich ist das gar nicht sinnvoll, denn es geht ja nur um die Inszenierung und um die Hüllen, die Masken, die Personen. Also Persona auch im Sinn der griechischen Poetik, also das Personare, das Hindurchtönen durch eine Maske. Ja, und das sind, also so nehme ich den Herrn Zimmermann wahr.
1: Also als die Maske...
0: Eine die. Maske über einer anderen Maske und ja. also hinter tausend Masken keine Welt.
2: Und trotzdem, diese Kernsache ist natürlich so ein, so ein, so ein altes Modell. Ne? Kerne, ob wir alle Kerne haben,
0: tun wir auch ist nur eine, so. eine vollkommen modernistische Vorstellung. <lacht> die Kernlosigkeit ja, ist die
1: modernistische
0: Vorstellung? Nein, nein, die Vorstellung, dass es hinter allem einen Kern geben muss, sozusagen eine letzte signifikanten Signifikatbeziehung. Also das möglicherweise ist modernistisch? Das ja, ja, würde ich schon sagen.
2: Gibt es auch das Wort holistisch? Also das ist irgendwie dieses, dieses wahnsinnige Gefühl, dass doch bitte alles eins sein möge in einer Person. So, ne?
1: Ja, ja genau. Diese Sehnsucht nach Kohärenz und nach, mhm. ähm, nach Verständlichkeit. Und man könnte von Dylan natürlich meinen, dass er die
0: nicht hat. Ja, das, das meinte ich eben. das Oder zumindest, dass, es, dass er sie möglicherweise hat. Aber dass es für uns als Außenstehende relativ müßig ist, darüber zu spekulieren. Denn dem kann man nicht auf den Grund kommen. Das ist ja auch viel zu clever. Also wenn wir vorher schon den verrückten Hutmacher hatten... Mhm. Es gibt ja in der Mythenforschung die Figur des Trickster. Und mhm. Dylan ist halt ein meisterhafter Trickster, der eben ständig dem Rezipienten einen oder mehrere Schritte voraus ist.
1: Also er hat ja im Lauf seiner Karriere, ich schätze mal, mindestens zehn bis 15 Identitäten angenommen, die er eine gewisse Zeit lang gespielt hat. Also das ging los mit dem Folksänger verwandelte sich dann in den Rockmusiker, in den Popstar, dann wurde er Countrymusiker, dann wurde er Zirkusdirektor, Hippie, Entrepreneur und so weiter. Da kommen wir sicher nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ich möchte noch gerne an dem Film bleiben. Also Masked and Anonymous heißt der eine Film, an dem er heftig beteiligt war. Ein anderer Film, an dem er, glaube ich, auch nicht ganz so heftig beteiligt war, heißt ähnlich, nämlich I'm Not There, was diese Aussage bestätigt, der... Masken, hinter denen nichts ist oder hinter tausend Masken, keine Welt. Mhm. I'm not there. Da wird Bob Dylan von Kate Blanchett, Christian Bale, Heath Ledger und anderen Leuten gespielt. Ich glaube sogar Richard Gere. Die mhm. spielen alle Bob Dylan und jeder mhm. einen anderen. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich auch nicht.
2: Ja, ich und ich bin immer, also ich auch fast nicht, weil ich immer wieder eingeschlafen bin dabei. Also ich Nein, ich finde den richtig furchtbar. Das ist so eine realistische Vorstellung so von der ganzen Geschichte, dass jemand eben viele ist. Also ich finde auch die übelste da trotz der Schauspieler. Klar, es kommen so Sachen raus, dieses weibliche halt, dieses Tantenhafte, Tunden-Tanten-Hühnerhafte, was er hat, mit Kate Blanchett. Mhm. Aber äh, mich hat das völlig geärgert. Ich habe den halt nur geguckt, weil ich dachte, irgendwas muss ich jetzt mal gucken über ihn. Ja, klingt, das ist wirklich primitiv. Es ist sehr primitiv. Ähm, wie primitiv realistisch irgendwie <lacht> ja, sich ist, ausgedacht. Es klingt,
0: als ob man eben also schon den Schritt gegangen ist, festzustellen, es gibt eben diese verschiedenen Personen und Masken, aber dann eben versucht es zu deutlich auszubuchstabieren. Also auch wieder so eine, so eine extreme Komplexitätsreduktion auch, ja. die also, dann ja. also eher kontraproduktiv ist, also für
1: das Interesse. Aus, ich kann aus meiner Erfahrung mit Einschlaffilmen von Bob Dylan, habe ich zwei Beispiele, Rinaldo und Clara, da kann man sehr gut schlafen, der dauert vier Stunden. <lacht> und ist nicht, ist nicht richtig geglückt und ein ähnliches Problem habe ich tatsächlich mit diesem Masked and Anonymous Film gehabt, aus dem der tolle Song gerade stammte. Da rennen verschiedene Menschen rum und sind eigentlich auch wieder nur Bob Dylan, aber diesmal nicht als Bob Dylan verkleidet. Und es ist auch langweilig. Ich glaube, Bob Dylan will einfach nicht, dass ein wirklich guter Film über ihn gemacht wird. Das würde vielleicht wieder irgendeine Identität zementieren, die er gar nicht zementieren will. Ja, wahrscheinlich.
4: All the tied horses in the sun. I'm supposed to get in a riding done mm -hmm. All the tired horses in the sun, I'm supposed to get in a and done mm -hmm. All the tired horses in the sun, I'm supposed to get in a ride and done. I'm supposed to get any riding right done. Mm -hmm. All the tired horses in the sun. I'm supposed to get any riding right done. Mm -hmm.
1: All the Tired Horses aus dem enttäuschenden Album Self-Portrait. Enttäuschend war dieses Album für alle, die sich 1970 nach Folky und Country-Sänger schon wieder auf einen neuen Bob Dylan einstellen mussten.
2: Darf ich erstmal sagen, dass der mich völlig glücklich macht, dieser Song. Sie dürfen. Das ist wirklich den so großartig. Ich habe den auch immer, als ich den gefunden habe, mitgesungen. Ich finde den wunderbar. Ich finde auch, man wird selbst zu so einem Pferd, wenn man den hört.
1: Ich glaube, er wurde auch zu so einem Pferd, als er den ja. hörte.
2: Leider ist doch toll, dass es so was Wunderbares gibt.
1: Und er war auch nicht da. Also er ist in dem Lied möglicherweise der Gitarrist, aber auch das ist nicht wichtig. Also er beginnt diese Platte in Abwesenheit. Anverwandlung.
2: Ja, oder er wieder draußen herum, oder? Ja.
1: Ja, hm. oder er ist das müde Pony.
2: Bestimmt ganz viele müde Ponys. Ja.
1: Eine ganze Herde. Eine
2: <lacht> ganze Herde. Nein, das ist so, es, ist, so, es ist so traurig und fröhlich, oder wie man das halt gerne hat. Die Dinge sind traurig und fröhlich und sie galoppieren einfach weg. Und ja.
1: Wir können noch uns noch ein bisschen mit den Identitäten beschäftigen, vielleicht an ein paar konkreten Beispielen. Also Bob Dylan fing an als Folky, als jemand, der die Songs anderer Leute nachgespielt hat, seiner großen Vorbilder. Woody Guthrie zum Beispiel und als man ihn dann gefragt hat, ob es noch andere solche Songwriter wie ihn gibt, in einem Interview gab er die unsterbliche Antwort, etwa 137.
2: Was ist denn das numerologisch? Ja. Ist das irgendeine magische Zahl? Das
1: ist die Quersumme 11, was wiederum Elf, die Quersumme 2 ergibt. Zwei, also, also einer. Das ist im Tarot, da müssen wir jetzt Herrn Lehnhardt fragen, der ist volkskundlich bewandert, die 2 im Crowley-Tarot. Vergessen. Habe ich zu lange habe her.
0: Ich vergessen habe ich jetzt habe jetzt zu viel über Bob Dylan nachgedacht. Und zu Aber die Elf über, ist magisch. Die Elf auf ist auf jeden Fall. Fall magisch. Die Lust im Tarot Und die 137 sicher auch. Ja, mhm. auf jeden Fall. Apropos Crowley, ich meine, äh, bei den 137 Sängern, die genauso toll sind wie er, da meinte er wahrscheinlich dann seinen Kanon, seine Bundeslade, also die Anthology of American Folk Music von Harry Smith zusammengestellt. Harry Smith, der eben... Von sich behauptete, zumindest manchmal, das war ja auch sein so ungreifbarer, wohnsitzloser Vagabund, der aber unter anderem behauptete, er wäre ein uneheliches Kind von Alistair Crowley, weil seine Mutter mit ihm eine Affäre gehabt hätte und insofern kriegt er auch das ganze Artwork der Anthology ja, auch so ein Stich ins, ins Okkultistische. Ja. Also, das da ist ich, ja. ich
1: würde gerne darauf etwas später kommen, weil ich noch an den Dillen-Identitäten gerade noch so ein bisschen festklebe. Verdammt, ich habe das Thema also, abgeschweift. Das macht nichts. Also, ich, ich, ich also von noch, der
2: Abschweifung, Abschweifung, mein Lieber. Das muss genau.
1: man mal schaffen. Sie hören übrigens die Sendung Zimmerman, eine Abschweifung mit meinen Gästen Birgit Kempker und... Peter T. Lenhardt, die gerade abgeschweift ist, die gerade abgeschwiffen sind, wie man auf Bayerisch sagen würde. Ich stelle mal ein Zitat in die Runde, ja, weil ich habe mich ja vorbereitet, ganz gut auf die Abschweifung. Wenigstens einer. Na, ich habe das Gefühl, alle sind irgendwie vorbereitet, <lacht> zumindest mental. You may call me Terry, you may call me Jimmy, you may call me Bobby, you may call me Zimi, hat er geschrieben. Und da hatte ich dann spontan, als ich das gehört habe, die Vision, wie man ihn in der Schule Simi genannt hat und wie er das gehasst hat wahrscheinlich. Kann man sich gut vorstellen, ja. ja.
2: Warum Simi? Simmerman.
1: Von Zimmermann. Ah,
2: Simi. Ich dachte, ich dachte jetzt an Schornsteinfeger. Nee. Ähm. <lacht> Jimmy. Simi <lacht> Sweeper oder sowas.
1: Nein, nein. Simi von Zimmermann. Äh, Zimmermann okay. Wahrscheinlich der eigentliche Name von Bob Dylan. Er hatte dann das große Pech, dass er äh, innerhalb weniger Jahre zum Sprecher einer Generation ernannt wurde. Und das ist ziemlich schwierig. Und äh, da muss ich mal fragen, ist das bei Ihnen auch so durchgekommen? Sprecher einer Generation, war das für Sie wichtig, Frau Kemper?
2: Na, ich sag ja, ich dachte, er wäre Petismus. Das sagt ja. Okay. <lacht> Und das andere übrigens wegen dem Identitätskram. Ich finde das eigentlich eine komische Sache. Der ist ja die Verkörperung von der Identitätssache an sich. Weil er wirklich versucht, also dies mit dem, der ist halt jeden Moment anders. Das ist aber eigentlich normal für Menschen. Also, also es gibt, gibt gibt's gar kein Problem eigentlich mit Identität.
0: Äh, wahrscheinlich für ihn nicht. Aber das Publikum hatte natürlich immer ganz extreme Schwierigkeiten. Und gerade eben durch diese Autorität, die er zumindest zeitweise hatte, eben als Sprecher einer Generation, also auf den haben sich ja dann in den 60er Jahren Leute bezogen, als quasi ultimative Wahrheit als letzte moralische und politische Autorität, und das ist aus heutiger Sicht tatsächlich ein bisschen schwer zu verstehen. Also ich meine, Lady Gaga oder Madonna können auch 37 Mal ihre Identitäten wechseln, aber das ist eigentlich mehr oder weniger Wumpe. Ja. Das mhm. ist, ähm, das interessiert keinen, das nimmt man dann so wahr oder auch nicht. Aber ähm, die Vorstellung, als Dylan auf dem Newport Folk Festival elektrisch gespielt hat mit der Paul Butterfield Blues Band, dass die Leute da ausgerastet sind, die Judas gerufen haben und also Alan Lomax, der hinter der Bühne versucht hat,
1: mit einer Axt das Stromkabel der Verstärkeranlage zu durchtrennen. Das ist eine sehr schöne Klitterung, das gehört auch zu Dillen, weil es war nicht Alan Lomax, es war Pete Seeger und es war nicht ähm, Newport, wo Judas gerufen wurde, sondern England. Das habe ich jetzt gestern gelesen, und, deswegen kann ich das rein. es war das auch reinwerfen. kein Hackebeil. Es war auch kein heißt? Hackbeil, es war wahrscheinlich <lacht> eine Kettensäge. Aber so ist es mit Dillen. Wir können das ja auch nachdichten.
0: Ja, aber es ist einfach eine schöne Geschichte, also so schön, Geschichte. dass man um ihre Wahrheit eben schon fürchten muss, wie auch immer, also dass diese Geschichten erzählt werden, das hat ja eben auch wiederum was, also nicht nur seine Quellen sind mythologisch, sondern er ist ja selber mythologisch, mythopoetisch und äh, Roland Barth hat so schön definiert, der Mythos ist eine exzessiv gerechtfertigte Aussage und das war ja Dillen in der damaligen Zeit. Also es die Sehnsucht, dass er etwas sein müsste für diese Generation, sozusagen einen außerhalb der amerikanischen Mainstream-Gesellschaft, die war so groß, dass er sozusagen wahrscheinlich wirklich fürchten musste, unter diesem mythischen Gewicht
1: seiner selbst und seiner überholten Selbst erdrückt zu werden. Unter dem Druck der Projektion ins All geschossen zu werden. Sozusagen. Ja, ja, ich hatte auch
2: gerade so eine UFO-Vision. Ich meine, es war aber auch ein super UFO, was ihm dadurch gebaut wurde von den anderen, weil er für so viel stand und er konnte damit durch alle Ebenen durchgleiten. Das hat ihm ja auch sehr geholfen. Und andererseits extremer Druck, so etwas treu zu sein, was man nicht selbst ist oder wo man nicht von wegkommt dann, ne? von diesem U-Boot. Ja,
0: also man muss das natürlich auch bewundern. Also in dieser Situation sozusagen sich nicht bequem zu machen auf diesem Thron, sondern mhm. dann zu sagen, also Kinder, jetzt mal anders oder ohne mich. Ja, I'm not there. Ja,
1: mein Ufo zieht weiter. Ja. Identity, Aber, babe. Ich,
2: aber das ist doch wieder was tierisch Identisches. Also ich meine, weil er doch wahrscheinlich gar nicht anders konnte. In so Situationen, da glaube ich, da geht ja nicht das Vorderhirn an, sondern was anderes. Und das Vorderhirn zusammen.
1: Das Sauriergehirn, meinen Sie? Yeah, das, ja, wie
2: heißt das noch, das da hinten. Und das, der, also was ja das Tolle an dem ist, der ist ja völlig voller Spannung. Also er ist ja immer alles gleichzeitig. Diese Brillanz vorne und dann nichts mehr vorne und dann nur noch hinten. Also dieses Sauriergehirn. Und das mhm. aber gleichzeitig. Und das muss man halt aushalten von vorne, wenn man es sieht, ne?
1: Also wir halten fest, Dylan denkt mit seinem Sauriergehirn. Und da spielen wir jetzt den passenden Song dazu if dogs run free.
5: Dogs run free Why not we Across the swooping plain My ears hear A symphony Of two mules, trains, and rain The best is always yet to come That's what they explain to me Just do your thing You'll be king if dogs run free. It may flow and be To each his own It's all unknown Free, and what must be, must be, and that is all.
4: Yeah.
5: True love can make a blade of grass, stand up straight and tall. In harmony, with a cosmic seed, true love needs no company. It can heal the soul, it can make it whole. If
1: Dogs Run Free. Das Beatnik-Delirium von If Dogs Run Free, eine komplett missverstandene Nummer, in der Bob Dylan einfach nur seine Nähe zu den Beat-Poets zeigt. Frau Kemker, ist der Dichter Bob Dylan für Ihr Schreiben wichtig?
2: Ähm, nein. Also <lacht> ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwas für mein Schreiben. Ich weiß auch nicht, was mein Schreiben ist. Nein, Sie meinen die Texte, ne?
1: Ja, auch die Art des, äh, fl ja, der Flow, des Flows.
2: Der, der Flow schon, ja, das, der Flow und das dazwischen Gieksen und das, ähm, das Ausscheren in immer, ja doch eigentlich, also in andere Felder. Und der Spaß dabei beim Ausscheren und sich nicht erwischen lassen und sich eigentlich zeigen beim Verstecken. Wenn man das wüsste, dass sich jemand, der sich versteckt, ja so erst recht gefunden wird. Also dieses Spiel mit dem Verstecken, eigentlich viel mehr, als ich dachte, wenn ich jetzt gerade so rede. Ja.
1: Man muss nur ein bisschen reden.
2: Ja, ja. man muss noch ein bisschen reden, dann kommt das Versteck schon raus. Ne?
1: Es ist ja tatsächlich so, dass Dylan irgendwann in einer Identität, als er nicht mehr direkt Volkssänger war, hatte er eine tolle Freundin, die hieß Zeus Rotolo und die hat ihm Bücher gegeben, die hatte er vorher noch nie in der Hand gehabt und dazu gehörte zum Beispiel Rambaud, Baudelaire und Verlaine und plötzlich kommen dann Zeilen aus seinem Mund wie Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the Captain's Tower, ähm, mhm. was jetzt eigentlich auch nur so eine Art klassisches, modernes Name-Dropping ist, aber das gehört zu seinem Schreiben irgendwie eigentlich dazu eine ganze Zeit lang. Ja, ich denke, das. Ich denke, hier geht mir kurz mal der Faden verloren. Herr Lehnhardt, greifen Sie ein.
0: Nein, <lacht> nein. ich meine, das passt natürlich dann auch zu dem, wo er vorher als, als, als Folky schon war. Also diese Vorstellung von, von Folklore als etwas, was schon vor dem Sänger da war. Und ein, ein Repertoire von Versatzstücken, von topischen Elementen, die er im Moment der Performance aktualisiert und neu zusammensetzt. Und ich meine, da passt ja natürlich dieses... Rumbasteln mit Name-Dropping und Versatzstücken der unmittelbareren Moderne natürlich auch wunderbar dazu. Also, das ist dann sozusagen die urbane und modernere Variante des eben alten Folk-Muster-Bastelbogens. Also, das ist eine, eine, eine Bricolage, wie Livistros sagt. Also, ein, ein Basteln mit dem Vorhandenen. weil Ein Bastelkasten. Ein Bastelkasten genau, weil er möglicherweise also eine Neuerfindung im Sinne des, des modernistischen Genie- und Kreativitätsdogmas ja vielleicht auch gar nicht mehr möglich
1: erscheint. Aber dieser Bastelkasten enthält ja nicht nur diese klassische Moderne, wie ich es mal nenne und natürlich die Stream of Consciousness Idee ist ja auch oft, wenn man seine Plattencover sieht von damals, dann schreibt er eigentlich die Songs weiter als einen langen Text auf der Klappe, bis halt die Platte voll ist. Mhm. Und dazu kommt eben dieser Rückgriff auf das Archaische in Form der Folklore und des Blues, den er immer wieder so mit reinbringt. Und wie Sie es gesagt haben, es ist eine ständige Neuerfindung verschiedener Elemente und er hat einen großen Kasten voller Elemente, finde ich. Und die werden auch immer mehr, dann kommt später noch die Religion dazu und so weiter. Ja, wobei die ja eigentlich eben
0: in diesen klassischen Folklore-Dingen ja ohnehin schon da war. Ich meine, was hat, das war halt sozusagen der Bastelkasten
1: der einfachen Leute, das war ja... Vor allem das geschriebene Wort Gottes. Hat eigentlich Bob Dylan die Popmusik so ein bisschen in die Seriosität reingezwungen? Was meinen Sie, Herr Lehnhardt? Also nach Dylan haben ja alle gedacht, sie müssen jetzt Sgt. Pepper machen zum Beispiel. Ja, weiß nicht. Ist der, ich glaube, Schu das war
0: ist der Schuld? Ich habe so ein bisschen den Verdacht, das war eine andere Baustelle, oder? Naja. Also ich habe den, hab den Verdacht, dass sozusagen die Kunstwertung des Pop, also dieser... Überbietungswettstreit zwischen Brian Wilson von den Beach Boys und den Beatles. Diese also immer stärkere Artifizierung, also sozusagen der Wunsch, Hochkultur zu werden, dass das genau die andere Baustelle ist, von dem, worum es Dillen möglicherweise ging. Sondern Dillen schreibt ja da meines Erachtens tatsächlich eher so eine Art ähm, das große Projekt der künstlerischen Modernen fort, also die wieder in Einsführung von Kunst und Leben, also eben gegen dieses La Polar, sondern hin eben zu einem Leben, das eben nicht mehr getrennt von der Kunst ist, sondern das quasi mit der Kunst eins ist in dem Sinne, dass es von der Kunst auch mitbestimmt wird und von künstlerischen Prinzipien geleitet. Also und, und wer so ist Dillen näher am Bauhaus als an,
1: an, an Manierismus? <lacht> und wie verhält sich das dann zu Pop, so eine Einstellung? Das läuft daneben sozusagen, heißt das. Ich würde sagen, dass das
0: nicht zumindest in der Zeit daneben. Ich meine, später ist natürlich auch bei Dillen ja also ein stärkeres Formbewusstsein aufgetreten, sagen wir mal. Aber dieses Ruhe, diese Vorstellung einer Rohheit, einer Authentizität, dass es sozusagen ein Sänger ist, der etwas singt, was schon vor ihm da war und was ihm außerhalb seiner eigenen Einflussmöglichkeiten liegt, das ist ja quasi das Gegenteil vom Pop im Sinne eines rein artifiziellen Gesamtkunstwerks, das von einem Auteur geschrieben wird. Also
1: die homerische Frage, völlig. Da geht es ja auch um eine Art freie Nachdichtung des eigenen Lebens bei Dillen, wenn man das weiterdenkt, dieses in eins von Leben und Werk.
2: Ja, man könnte doch denken, dass er die Methode des Channelings benutzt. Nicht nur für Leute, die schon tot sind oder für die Sachen von früher, sondern für sich selbst. Also er channelt sich quasi selbst, als sei er schon tot. Was er in gewisser Weise auch ist, der Dillen, der eben vorher war und der nachher sein wird. Also er hat so ein Channel-Verfahren, finde ich. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber mir fällt das gerade ein. Das so, ist wie so, wie so ein Kanal halt sein, für, für Dinge, die da durchfließen und die von, von einer anderen Seite kommen. Und die andere Seite kann man eben sogar selber sein. Das ist halt wahrscheinlich das... Mhm. Geheimnisvolle bei ihm, dass er seine eigene andere Seite auch neu ist.
1: Die deutsche Übersetzung von Channeling heißt wahrscheinlich Schreibrausch. Und er hat selber mal gesagt, in den 60ern wären die Texte durchgängig zu ihm gekommen. Also ja. er mhm. saß im Taxi und schrieb Like a Rolling Stone. Dann äh, saß er im Restaurant und schrieb äh, It ain't me, babe. Und es kam einfach alles so durch, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon eine Besonderheit, wie er mal zu Mick Jagger gesagt haben soll, ja, ich hätte Satisfaction schreiben können, aber du hättest nicht Mr. Tambourine Man schreiben können. <lacht> Sehr
0: schön gesagt. Ja, also ich denke auch, dass es ein extremer Fall von eben einer Zurücknahme des Autors ist, also der sozusagen er sich nur noch versteht oder damals verstand als Kanal oder als Sprachrohr für eben die Traditionen, die vor ihm da waren oder auch eben für sein eigenes Unbewusstsein oder für irgendwelche Geister oder Strömungen aus anderen Welten oder aus seinem eigenen, also das kann man ja ohnehin kaum je trennen, also was sozusagen das ganz andere ist, ob das jetzt wirklich außerhalb des Menschen liegt oder ob es eben dann nur Effekte des, des Unbewussten und der, was man früher so schon Seele genannt hat, sind, Also aber das ist eben ein völlig anderer Ansatz als eben, jetzt sagen wir mal eben ein John Lennon oder ein Brian Wilson, die eben sozusagen, das haben die sich ausgedacht, das haben die gemacht, das war deren Kunst und Dylan sagt eben, der me, Babe, also ist das auch eine Position aus der heraus man dann eben umso besser mit Masken spielen kann, wenn man ohnehin nicht der ist, der sozusagen spricht, sondern nur das Sprachwort, die Person die durch dieses hindurchtönt.
1: Also war er auch der erste Maskenspieler der Popgeschichte. Das muss man, glaube ich, jetzt einfach mal sagen, oder? Das können wir glaube ich jetzt mal als Ergebnis des Abends schon mal festhalten. Am 29. Juli 1966 hat Bob Dylan einen lebensbedrohlichen Motorradunfall. Er zieht sich zurück und feiert 1967 eine Auferstehung als Country-Sänger.
6: And the day is getting dark When the night begins to fall Then a dog will lose their bar Then a silent night will shatter From the sounds inside my mind And I'm just one too many mornings And a thousand miles behind From the
4: crossroads of my doorstep, my eyes they begin to fade. And I turn my head back to the room where my love and I have laid. And I gaze back to the street, the sidewalk, and the sign. And I'm one too many mornings and a thousand miles behind.
6: hungry feeling it don't do nobody no good and everything I'm saying you can say it just as good cause you're right from your side but I'm right from mine we're just one too many mornings and a thousand miles behind Down the street the dogs are
4: barking And the day is getting dark As the night comes in a falling Those dogs will lose their bark And the silent night will shatter From the sounds inside my mind As I'm one too many mornings And a thousand I'm behind I'm just one too many mornings and a thousand miles behind. I'm just one too many mornings and a thousand miles behind. I'm just one too many mornings and a thousand miles behind. I'm just one too many.
1: Der Wunsch nach einem einfachen Leben, einem Job. Es gibt sie noch, die guten Dinge. Bob Dylan im Duett mit Johnny Cash. Birgit Kempker, was rührt Sie an dieser Männerwirtschaft?
2: Also erstmal Cowboy-Lieder haben mich immer gerührt, weil ich mich immer gewundert habe, dass es trotzdem Menschen sind. Also irgendwie, das ist irgendwie so eine, so eine, Aha. Es sind aber trotzdem Menschen da draußen. Und hier speziell... Also ich jetzt hörte, dass sie ähm, zusammen etwas machen und trotzdem so tausendmal ist auch zwischen ihnen. Also sie sind ganz close, sie sind ganz nah und trotzdem ist es ein riesen, riesen viel Raum zwischen ihnen, dieses Zusammensein und trotzdem ganz weit auseinander sein. Also ich kann das jetzt nicht, ich habe gedacht, wenn ich jetzt die Wörter hätte, wie die mit den Intervallen, was die da machen musikalisch. Auch gerade Bob Dylan, wie Das halt Wort Intervall war
1: können. schon mal ganz gut. Weil das war gut,
2: Am mehr kriege ich nicht hin. Ich würde es gerne ausdrücken können, aber das, ich kann es auch nicht nachsingen. Also, ja.
1: Sie treffen nicht ganz genau die Intervalle. Das ist schon mal grundsätzlich so bei allen Aufnahmen, die ich von den beiden je ja. gehört habe. Das ist immer so ein bisschen provisorisch. Mhm. Und ich glaube auch dieses nahe beieinander und trotzdem meilenweit entfernt ist, glaube ich, auch eine Männerproblematik, die Sie da sehr gut auf den Punkt gebracht haben. Und gerade auch so eine Männerfreundschaftsproblematik. Johnny Cash war ja auch ein Fan von Bob Dylan, kann man so sagen. Der hat ihn im Fernsehen vorgestellt und hat den neuen Bob Dylan als Country-Sänger geholfen zu etablieren. Und damit ist eben dieser Cowboy-Dylan erfunden worden. Das war eben dieser Unfall und aus dem Unfall kam der Cowboy raus am Schluss. Und in der Zeit, als er sich von dem Unfall erholte, hat er Filme geschnitten mit Arthur Pennebaker, eigentlich der einzig richtig gelungene Dokumentarfilm Don't Look Back und hat mit der Band im Keller geprobt und jetzt kommen wir langsam zu Ihnen. Herr Lenhardt, Sie haben mir erzählt im Vorfeld, dass die Basement-Tapes, also diese Kelleraufnahmen der Band, Bob Dylan geht in den Keller, dass die Sie besonders faszinieren.
0: Ja, weil das ist eben jetzt eine, bei all diesen Hüllen, die ja vorher sozusagen in der gleichen Zeit, dass sie sich abspielen und parallel sozusagen sind. Aber das ist eben der, der Moment, aber das, da gehört ja auch diese Kantrifizierung dazu, wo es dann sozusagen also ein historischer Horizont aufgeht, der unglaubliche Tiefe hat.
1: Und so eine Authentizitätsidee ist da auch wieder im Raum, aber natürlich vielleicht auch nur gespielt, oder?
0: Das kann man eben wiederum schwer sagen, denn also genau. er hat ja sich jetzt eben dezidiert nicht als Historiker verstanden, aber... Sich auf historische Materialien bezogen, also auf historische Artefakte, auf eine ganz besondere und einzigartige Weise. Also, ich meinte diese schon öfter angesprochene Anthology of American Folk Music von Harry Smith, zusammengestellt 1952, auf mehreren Schallplatten erschienen. Das war ja eine Sammlung von Dingen, die in einem relativ kleinen Zeitfenster, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, auf Schellackplatten erschienen sind wo die Plattenfirmen eben erstmals sozusagen erkannt hatten, was für ein ökonomisches Potenzial die ländliche Bevölkerung im Süden darstellt. Und denen hat man sozusagen ihre eigene Musik wiedergegeben. Da sind also Talentscouts rumgefahren und haben die Musik eingesammelt und sie dann auf Platte gepresst und den Leuten wieder verkauft. Diese Fundstücke, die Harry Smith zusammengestellt hat, das war ja für die damalige Volksszene ja, quasi die mosischen Tafeln, das,
1: das waren war die Gesetze. Das war die Bundeslade auch mal wieder. Wir hören ein Beispiel. Da wird auch wieder auf einem kalten Eisenbett geschlafen.
0: Das ist alt und unheimlich.
1: Ziemlich komisch. Das ist wahrscheinlich derselbe Keller, wo auch der Fritzel drin war.
0: Ja, das ist. Äh, aber ich meine, dieses, dieses ländliche Amerika der Appalachen und dieser abgeschiedenen. Äh, äh, Inzestuösen. Das ist ja auch äh, der bevorzugte Ort des amerikanischen Horrorfilms. Also vor allem des, des dystopischen, anarchischen Horrorfilms.
1: Texas das Chainsaw Stand. Massacre. Äh, ja. ja. Das ist hier. Genau. genau. Wobei wir das Aber das sind
2: die, diese, diese, diese Haunting Sounds, ne? Ja, die, ja. Die, die, diese Geister anziehend. und.
1: Ja, und die Geige zum Beispiel. Nicht von dieser Welt. Uh. Auch rauchen diese Platte übrigens. Schellack ist das so.
2: Schellack rauchen? Ja, habe noch nicht probiert.
1: Ja, aber. Ist ein, ist ein Projekt. Demnächst live.
2: Ich habe neulich Salbei gegessen. Das hilft ziemlich, diese Platten zu hören. Das würde helfen.
1: Das ist ein guter Tipp. Ich kenne das mhm. nur als Bocca auf dem Kalbsschnitzel. Mhm. Nee, Mit Käse. das
2: Käse. Mhm. Hast, habt ihr eigentlich gemerkt, dass Schweifen von dem Pferdeschweif kommt? Von, von dem Pferd? Mhm, von dem, das ist immer auch wieder bei den Horses vom ne? Anfang. von Anfang. Ja, ja, die Horses.
1: Pferde und Hunde waren auch viele.
0: Hunde, Hunde kommen sehr, sehr viele vor, ja. Ja.
2: ja.
1: Und kalte Eisenbetten und kalter Boden und kalt, kalte Keller. Kalte Keller.
2: Ah, und kalte Augen.
1: Und ihr müsst auf YouTube mal nachgucken, wie Bob Dylan erzählt, dass er seine Seele dem Teufel verschrieben hat. Das hat er echt erzählt. Das war eine Und, seiner vielen...
0: Aber das wiederum ist ja so ein typischer Topos, also... Äh, das Blues. Crossroads. Also es mehrere. Es gibt ja mehrere ich Teufel. sich ja angeblich da mal eingelassen.
1: Es gibt mehrere Teufel natürlich, weil die können ja nicht, der kann ja nicht alles gleichzeitig ja. machen, der eine Teufel. Und das ist
2: echt auch ein Problem, wenn man seine Seele dem Teufel verschreibt. Da kommt man sehr, sehr langsam erst wieder raus. Und dann hat man so ein, ein Monster, das man so exorzieren muss. Ja. Wahrscheinlich auf der Bühne.
1: Ja, deswegen auch Never-Ending-Tour.
2: Ja, der muss das ähm, rausoperieren.
1: Jack Kelly and his South Memphis Jug Band, Cold Iron Bad. Gerettet wurden diese Seltsamkeiten, die ja auch mal Volkslieder waren, von Harry Smith. Über den schreibt das Standardwerk Film als Film. Seine Eltern waren Okkultisten, 1935. Sein Vater beginnt, ihn in Alchemie zu unterrichten. Da war er zwölf Jahre alt, füge ich ein. Harry Smith, Fluxuskünstler, Experimentalfilmer, Anthropologe und Plattensammler. Woraus speist sich die Wirkmacht dieser musikethnologischen Sammlung Peter Lehnhardt?
0: Es war in dem Sinne keine musikethnologische Sammlung. Also Harry Smith war ja nicht akademisch, er hatte einen vollkommen eigenen, eben eher okkultistisch channelnden Zugang zu diesen Phänomenen. Es ist ja keine Aufnahme dabei, die jetzt irgendwie vom Smithsonian-Institut oder von echten Musikethnologen im Feld gemacht worden wäre, sondern es war sozusagen das und das war ihm ja auch ein wichtiges Kriterium, die Musik, die sich die Leute damals auch angehört haben. Also irgendjemand hatte dafür Geld ausgegeben, dass das auf Platte gepresst wurde, in der Hoffnung, dass die Leute in diesen Gegenden, wo man das gefunden hat, das sich dann auch anhören. Also die Urheber wiederum, also ich meine AP Carter von der Carter Family, der ist ja einfach auch in den Appalachen rumgefahren, hat Lieder eingesammelt, hat AP Carter als Komponist draufgeschrieben und hat sie weiterverkauft. Das ist sozusagen so eine Feldforschung zweiter Kajüte, wenn man so will. Also und äh, es hatte aber bei all dem ja. in der Rezeption immer so diese, diesen starken Nimbus des vollkommen Authentischen und eines Zugangs in eine Zeit, die zu dem Zeitpunkt vollkommen verloren schien. Also es war sozusagen der Ausblick und der Einblick in ein anderes Amerika, in eine Parallelgesellschaft, eine Foucault würde sagen, eine Heterotopie. einen Raum, der sozusagen nichts mit der unmittelbaren Gegenwart zu tun hatte und eine Vergangenheit die vor allem ganz viel vergangene Zukunft enthielt, also von der es auch in andere Richtungen hätte weitergehen können und nicht zu der konformistischen Konsumgesellschaft der 1950er Jahre, die ja von den Folkis abgelehnt wurde und als einengend und verblödend äh, betrachtet wurde, sondern man hatte eben die Hoffnung, dass man hier einen Zugang zu einem authentischeren Amerika und zu einer anderen alternativen Zukunft auch wiederum finden könnte, über diese gemeint diese Missing Link in der Vergangenheit.
1: Und da sind wir wieder bei dem Authentizitätsfetisch, Frau Kempka. Ich,
2: ich habe eben gedacht, das ist eigentlich so eine Art metaphysische Technik vielleicht. You have to serve somebody. Und das ist ja hier auch, ich diene dann vielleicht den Wurzeln. Die Wurzeln haben ja dieses Ansicht, dass sie unsterblich sind. Also Wurzeln von Pflanzen haben das, habe ich gelernt. Das kann nicht sterben, wie wir Menschen. Und ist eben gleichzeitig in der Zukunft wie auch in der Gegenwart.
1: Was mir dabei noch fehlt, ist dieses Paradoxon, was Sie vorhin angesprochen haben, Herr Lenhardt, dass diese Musik, die ja den Leuten verkauft wurde als authentisch, die wurde ja quasi in einem industriellen Zusammenhang schon hergestellt und unter die Leute gebracht, kann man eigentlich sagen, sodass sie in ihrer Authentizität wieder gebrochen war.
0: Vollkommen. Und ich glaube, dass eben tatsächlich Dillen in dieser Generation von Vokis der Einzige war, der das auch wirklich verstanden hat, der seinen eigenen Zugang sich leisten konnte, weil er sozusagen selber sich in so einer traditionellen Rolle als Sänger gesehen hat, eben der, durch den sozusagen die
1: Erzählungen, die Mythen nur durchlaufen. War er denn selber Schamane, Frau Kemke? Oder ist also er Schamane?
2: Ist er ja wohl einer. Also ich meine, einer. jeder Schamane ist ja speziell. Ich denke, er ist das. Ich, nur, nur wem dient er?
1: Das fragt er sich ja wohl selbst.
2: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Und ich meine, man muss die, ich habe immer gedacht, wir müssten über die blauen Augen noch unbedingt sprechen.
1: Okay, dazu ein Lied. <lacht> Irgendwie Schellack ist aber Bob Dylan aus den 60er Jahren im Keller mit seiner Band, The Band, aufgenommen. Und man hört ganz deutlich die blauen Augen, Frau Kemper.
2: Ja, genau. Also das ist wie mit Zungen brüllen, oder? Also und, ähm, so. und die blauen Augen, die hört man ganz deutlich, finde ich. Und das ist doch schon selten, dass man blaue Augen so blau hören kann.
1: Ja, nur, also, mit, nur mit irischen Volksliedern geht das so gut.
2: <lacht> Ein paar Pfeilchen dazu. Na, es ist einfach dieses, ich glaube, das ist diese, diese Mischung aus, aus ähm, Luft, also dem Luftelement. Luft und Licht und Atem. Und ein tierisches Gebrülle dazwischen. Und sehr mhm. blau.
1: Das Gebrülle stammt vom Schlagzeuger Levin Helm. Das ist sozusagen eigentlich gedacht als zweite Stimme, aber ich, ich liebe das ja, wenn der so brüllt.
0: Ja, aber das, das ist eben tatsächlich, also man hört da wahnsinnig viel mehr, als eigentlich damals aufs Band gespielt worden sein kann. Also die Vorstellung, dass es in einem physischen Raum zu einem bestimmbaren physischen Zeitpunkt passiert sein soll, ist
1: ESP. Äh,
0: ja, genau. Wir haben ja ein Pult in der Mitte stehen, da steht ESP drauf. Extra Sensual Perception und Außersinnliche Wahrnehmung auf Deutsch. Mhm. Also da wurde irgendwas gechannelt und gefunden, was eben auch in diesen alten Shellacks von Harry Smith drin war. Also irgendjemand hat mal so schön gesagt, bei diesen ganzen Sängern konnte man überhaupt nicht sagen, wenn man sie hört, was das für Leute waren. Die konnten 17 Jahre alt sein oder 117 Jahre oder 1700 Jahre und eigentlich mussten die alle schon tot sein, weil solche Leute können mit uns sozusagen nicht mehr die gleiche Erde teilen. Aber in Wahrheit war das ja in den 50er Jahren, als die Fokis das entdeckt haben, war das ja ein bisschen über 20 Jahre her. Aber in den 50ern gingen ja auch noch Riesen über die Erde. Das ist, ja klar. Also da waren noch andere Dinge möglich als heute. Aber ich meine, die Vorstellung, dass es eben gute 20 Jahre her ist, das ist wie wenn wir heute sowas, keine Ahnung, Eurodisco und solche Sachen, ja, das ist bei uns 20 Jahre her und das ist offensichtlich im gleichen Universum passiert. Während das war ein anderes Universum. Und interessanterweise haben es eben Dylan und die Band in diesen Basement-Tapes wirklich geschafft, sich da an diesen Ort zu projizieren, wo auch immer der ist. Also ich finde immer, dass Garth Hudson's Orgel auch klingt, als käme sie von einem vollkommen anderen Ort. Wo, wo es, es auch wahnsinnig lustig sein muss. Wo es aber auch Elektrizität gibt. Ja, aber die kommt nicht aus irdischen Quellen. Das ist, glaube ich, keine Elektrizität. Das ist Tesla-Elektrizität. ist Tesla-Elektrizität Tesla oder, oder mesmerische Energie.
1: Ja, Frau Kemker. Sind, ja. sie, sind Sie noch mit uns?
2: Nee, ich bin schon durch ein Loch in diesem Keller durch verschwunden.
1: Sind Sie in einem Wurmloch im äh, ja, Basler Studio verschwunden?
2: Nee, nee, das mache ich hier lieber nicht. Hier, hier verschwinde ich lieber nicht. Nee, dieses, dass die einen Eingang gefunden haben irgendwo rein, wo sie gleichzeitig reingegangen sind und wo auch was rausgekommen ist. Und aber trotzdem, ich glaube, der Unterschied ist, dass sie auf eine merkwürdige Art verbunden sind. Also... Zusammen, wenn sie wenn sie das machen, in diesen anderen Orten, wo sie sind oder von denen sie das ja, kriegen.
0: Und, also, das weil ist, glaube ich, sonst
2: nicht so. Weil ja. sie
0: in auch in der Grenzsituation sind. Also Dylan hat ja über diese Sänger auf der Anthology, also diese an einem unbestimmten Ort irgendwie ganz unheilige Dinge tunten Menschen, die dann zufällig auf Schellack gebannt wurden, hat er ja mal gesagt, die singen anders als die Menschen heute. Die singen, als müssten sie brennende Schiffe navigieren. Ja. Also das ist so eine Dringlichkeit die aber eben bei Dylan und der Band ja dann schon irgendwie manchmal zu spielen sind. Und vor allem, da hat man ja eigentlich in Nutsche auch schon diese ganze Identitätsgeschichte. Denn was die da zusammengespielt haben, das waren ja eben einerseits diese ganzen alten folk -Sachen, aber auch Tagesschlager, Popmusik der Zeit. Und diese Vorstellung, dass man an einem Ort ist, der so besonders ist und wo sich alle Energien so konzentrieren, dass man damit sozusagen von dort aus alles tun kann. Ich finde, da hat man in Nutsche ja schon eben diese ganzen Gestaltwandlungen, also vom... Country, zum Rock und zum Experimentellen und zum Mainstream-Pop und wieder hin zum Southern Gentleman und äh, Western Swing und was auch immer. Also es hat er eigentlich da schon als Blaupause abgearbeitet, um das dann später noch quasi auszubuchstabieren, wenn man so will.
2: So dann in Nutsche, das heißt, ich habe ich mir gerade aufgeschrieben, in Nutsche, in der Nussschale, im Kopf und dann auch wieder in den Augen, also in so einem ganz kleinen, aber unglaublich potenten Zart, ähm, alchemistischen ähm, Raum. Ja. So?
1: ja, genau. also Ja, wo auch Zeit keine Rolle spielt. Also mhm. wo sozusagen die Zeitebenen auch immer alle gleichzeitig sind, nach unseren Vorstellungen.
0: Mhm. Genau, oder wo die Zeit quasi gar nicht existiert, sondern als eine weitere Wahl, ebenso wie die Dimension des Raumes, also man sich beliebig bewegen kann. Also das ist eigentlich die Position von Gott.
1: Das war die Nachtstudio-Diskussion Zimmerman eine Abschweifung. Ich bedanke mich bei Birgit Kempker Basel und Peter T. Lenhardt München. Nicht geklärt wurden folgende Fragen. Hat Robert Zimmerman an seinem Geburtstag seine Bob Dylan-Maske an oder nicht? Wer ist eigentlich Absolutely Sweet Marie? Und hat Bob Dylan einen Pakt mit dem Teufel oder wie er ihn nennt, mit dem Chief Commander? Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Basson. Nein.
2: Ja, es ist, also diese Teufelsgeschichte ist natürlich verflucht real. Vielleicht, also das mit dem Gott ist ja irgendwie abstrakter.
1: Mit dem Teufel kommt man leichter ins Gespräch.
2: Das kann man sich besser vorstellen. Wir ja, werden
0: verkaufen. Klar, ja, also wie die confidence Men, die dann in den Appalachen rumgefahren sind und in den Siedlern viele gute Worte dann ihr wertvolles Land zum Kohleabbau
1: abgekauft haben für 30 Cent. In mhm. Wir werden es nie erfahren. Es wird nicht in Bob Dylan's Biografie auftauchen.
2: Das weißt du doch gar nicht, er lebt doch noch.
1: Aber er hat, das, äh, hat seine Biografie Chronicles Band 1 genannt und ich glaube, das ist auch wieder eine Täuschung. Es gibt keinen Band 2, glaube, ja, es auch Band 3.
2: Aber gestern habe ich gedacht, scheiße, warum? Ich würde gerne eine Bio schreiben Ich würde gerne mit dem rumreiten. <lacht> Und alles aufschreiben, was er nicht sagt.
1: <lacht> mhm. Es gibt sicher Menschen, die ihn privat kennen und das äh, wird irgendwann mal, wenn er gestorben ist, werden wir wahrscheinlich aus diesen Quellen Sachen erfahren, die wir heute nicht wissen.
0: Die mussten wahrscheinlich aber alle, die privat mit ihm zu tun haben, irgendwelche strafverwehrten Unterlassungserklärungen äh, unterzeichnen, dass, sie das, dass ja. das confident bleibt.
2: Ja, aber das geht. Ja also ein Versprechen kann man ja wirklich brechen, was Bob Dylan betrifft, weil der. Der macht so das der große ja, aber, der, aber, der, aber
0: der Teufel hat der tolle Anwälte.
2: Ja. ja das stimmt. Das ist schon ziemlich
0: gut. Da sollte man vorsichtig sein.
1: Technik Cordula Vanschura, Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.